0: Olha o que, que diz esse texto aí em Lucas capítulo 5, versículo 17. Fala da cura de um paralítico em Cafarnaum. E aí Jesus, como sempre ele fazia, né, no primeiro versículo aí, versículo 17, diz que num daqueles dias ele estava ensinando. Jesus estava ensinando. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E olha o que, que me chama a atenção na última parte desse versículo. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Primeira coisa, Jesus pregava a palavra, estava expondo as escrituras, gerando fé no coração das pessoas e o poder do Senhor estava com ele para curar. A boa notícia é que Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Então, como eu disse, gerando fé no nosso coração, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele está no nosso meio, e Jesus também está no nosso meio, e o poder do Senhor ainda está com ele para curar. Amém? Quero dizer para você que me assiste, esse não é o tema da nossa mensagem essa manhã, mas eu percebi no meu coração de falar isso para você, que Jesus não mudou, que o poder do Senhor está sobre ele para curar. E, de novo, a boa notícia é que ele está em nós, que ele mora em nós. Logo, a cura reside em nós. Não tem mais impedimento. A única coisa que impediria ou que pudesse tentar impedir o homem para que ele possa ser curado é o pecado. Uma vez que nós genuinamente recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, os nossos pecados foram cancelados. À medida que nós nos convertemos, à medida que nós nos arrependemos do nosso pecado, a Bíblia diz que Jesus apagou. Ele apagou. Significa que não tem mais nem cicatriz. Ele pegou uma borracha e limpou. Então, os nossos pecados foram apagados. Se, genuinamente, nós nos arrependemos, e aí já não há mais condenação, já não há mais pecado. Então, não há mais impedimento. Significa dizer que os céus estão abertos. Né? Os céus estão abertos e nós recebemos esse pão, que é a palavra de Deus, que traz para nós... Aquilo que nós precisamos, precisamos, uns precisam ser curados. Então, você tem aqui o pão vivo, o pão vivo da restauração, o pão vivo da cura, o pão que proporciona tudo isso. Então, queridos, vamos aqui ao nosso texto. né? Nós temos falado aí um pouquinho sobre João, capítulo 15, sobre a videira e os ramos. Jesus faz essa metáfora, ele faz a metáfora da videira, que é ele mesmo, o agricultor, que é o Deus Todo-Poderoso, e nós que somos os ramos. E nessa metáfora, se você parar na sua casa, na sua residência, para meditar nesses textos, é glorioso, queridos, é glorioso nós sabermos que nós fazemos parte de Jesus. É maravilhoso nós sabermos que somos partes da videira, que nós estamos ligados a Jesus que nós temos o DNA de Jesus. Isso é maravilhoso. E ele mostra quão profundamente nós estamos ligados a ele. E, com base nisso, nós precisamos produzir frutos. Esse é o nosso propósito de vida. O propósito da nossa vida é produzir frutos. E o único propósito da videira é também produzir frutos. A videira produz os frutos através dos ramos. Quantos estão comigo aqui essa manhã? Está entendendo? Graças a Deus. Vamos então, aqui para a primeira frase que eu coloquei. Como eu disse, né, que o propósito de Cristo é mostrar que o Pai, Ele está trabalhando. Significa que é algo contínuo. Que a obra de Deus na nossa vida não acabou. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele está trabalhando, é um no gerúndio, é contínuo, é todo momento. Ele está trabalhando na vida dos filhos, agora a minha parte e a sua é permanecer em Jesus, nos filhos que permanecem, a fim de que nós possamos produzir mais frutos ainda. E qual é a importância de frutos? Eu Estou fazendo aqui rapidamente um resumo do que nós falamos aqui nos últimos encontros, para você que não estava aqui presente poder se contextualizar. Eu disse né, que Jesus falou, melhor dizendo, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Então, queridos, o meu propósito de vida e o seu também é, dois pontos, produzir frutos para o nosso Pai e dar glória ao seu nome através de uma vida frutífera. Diga assim, esse é o meu propósito de viver. É o, é o propósito da minha existência. Eu existo, Jesus me criou, me formou para isso. Produzir frutos para o nosso Pai, o nosso Deus, e dar glórias ao nome do nosso Pai através de uma vida frutífera. Jesus é a videira, o tronco no qual o galho, que somos nós, buscamos a seiva. Buscamos a vida. Veja que quem busca a vida e a seiva são os galhos. Os galhos vão pegar os nutrientes da videira para produzir, então, os devidos frutos. Eu falei aqui também isso, olha, tudo o que somos e fazemos vem de Cristo, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, o propósito de Deus não é que façamos mais por Ele, mas que possamos escolher, Estar mais com Jesus através de uma vida devocional, através de uma intimidade. Porque nesse contexto aqui de João capítulo 15, quando nós lemos 11 vezes em 10 versículos a palavra permanecer, essa palavra significa ligar-se intimamente a... Fala de comunhão, fala de relacionamento, fala de devocional, fala daquilo que é importante... Eu tenho dito, né? aquilo que é importante nós colocamos em nossa agenda, não é verdade? O que é importante nós colocamos ali como um lembrete, seja na agenda digital ou escrita, mas você coloca. Amém? E aí eu estava citando aqui oito pontos, oito verdades que Jesus nos ensina aí nessa metáfora da videira verdadeira, o agricultor e os ramos, de João, capítulo 15. A primeira delas é essa aí. Permanecer, permanecer em Cristo é um imperativo, é uma ordem. Ele não nos pede, não é uma opção, não é uma, é uma ordenança, queridos. Ele ordena, nós obedecemos, simples assim. Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Ele é o nosso dono, nós somos mordomos dele. Ele fala e nós obedecemos, e ponto final. Não há o que se questionar. Não é uma opção. Deus está mais interessado em nossa vida do que nas nossas atividades, do que no nosso trabalho. Deus está mais interessado na nossa vida, mais interessado em relacionamento do que em atividades. Permanecer não equivale o quanto nós conhecemos de teologia. Porém, fala muito mais alto. Fala de uma sede de Deus, de ansiar estar com ele, de guardar os mandamentos de estar na igreja, de vir aos cultos, de ser um, uma, um participante, não um espectador. Hoje eu vou para a igreja para participar, para cultuar, para buscar a Deus. Permanecer, querido, significa ter mais de Jesus na nossa vida, mais dele nas nossas atividades, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Segundo ponto que eu falei, permanecer em Cristo é vital para a salvação. Então, se um ramo não permanece na videira, o que acontece? Você vai ver isso no texto. O que acontece? Ele não tem vida. É lançado fora, jogado na fornalha e se queima. Queridos, se uma videira deixasse de produzir fruto, como nós lemos em Ezequiel, eu li esse texto para vocês no último encontro, a sua madeira só serviria para ser lançada no fogo, para nada mais aproveita. A madeira é da videira, não dá para fazer móvel, não dá para fazer planta ornamental, não. A videira ela foi criada para dar fruto, para produzir fruto. A madeira dela não serve para nada. Então, quando ela não produz nada, ela só tem um destino, que é o fogo. Ezequiel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, você vai ver... Exatamente isso que eu estou dizendo, com base no texto bíblico, queridos. Eu, eu disse que, além, né, o fogo, é claro, representa aí o Espírito Santo, um coração incendiado, né? mas também traz o simbolismo do julgamento e significa, atesta a inutilidade daquilo que ele consome ou seja, aquilo que não presta, aquilo que não tem valor, é lançado no fogo para ser queimado. Ok, falei isso aqui. Também, terceiro ponto, permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. E aí Jesus disse que o ramo não pode dar fruto de si mesmo. Ele tem que permanecer, como eu falei antes, sem mim nada podeis fazer. Ele tem que estar ligado, ele tem que estar linkado, ele, ele tem que estar, estar em um relacionamento real com Cristo. O ramo somos nós. né? Fora de Cristo, fora de Jesus, o discípulo é estéreo, e inútil. Contudo, quando o discípulo está ligado à videira, sendo podado na hora certa, ele produz muito fruto. Quantos discípulos de Jesus temos aqui essa manhã? Somos discípulos de Jesus. Amém, queridos? Então, o nosso propósito de vida, de novo, é... Pastor, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei para aquilo que tenho sido chamado. Ainda Deus não me disse. Então, estou te dizendo agora que o é teu ministério. teu ministério é esse aqui, com base no que nós acabamos de ler. O meu ministério e o seu é esse. Ministério em comum de todos nós. Produzir muito fruto, não apenas fruto, mas é muito fruto. Porém, o contexto, quando nós lemos João capítulo 15, do primeiro versículo até o versículo 11, nós lemos que o contexto nos mostra que esse fruto é consequência de um relacionamento com o Pai. De oração. Em nome de Jesus e é sempre, diga sempre. Sempre. Tudo que nós fazemos aqui na igreja, desde abrir a porta, limpar os banheiros, preparar um lanche para alguém, servir no broadcast, servir no somar, tudo que nós fazemos aqui, tudo é. Para a glória de Deus. E essa tem que ser a nossa consciência. Não estou fazendo em prol de fulano ou beltrano. Não estou fazendo isso para que o pastor me veja, para que seja aprovado pelas pessoas. Mas eu faço isso, eu ajeito a cadeira, coloco o um negocinho ali. Ou trabalho na câmera, na câmera, ou na escolinha, lá na cadequídez, enfim, que tudo isso. Seja sempre para a glória de Deus. Essa é a minha consciência. Mas o pastor não está vendo. Ainda bem, graças a Deus, que ele não está vendo, mas Deus está vendo. Porque aquele que vem em secreto recompensa. A nossa recompensa vem de Deus. É ele quem nos recompensa. Quando você está na sua casa, por exemplo, você é músico, né? faz parte aqui do, do, do time de música, e você está ali ensaiando, está praticando os acordes, Deus não está vendo. Aliás, desculpa, as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Por quê? Porque você quer entregar o melhor aqui, não é verdade? Você não quer entregar o melhor? O melhor que você entrega para nós, você está entregando para Deus. Quando você ensaia, dá o teu melhor aqui, você está fazendo, nossa, eu vou fazer uma música bacana, vai ficar harmônico, vai ficar legal. As pessoas vão gostar de ouvir, não traz um uma sensação gostosa quando você ouve uma melodia legal, um grupo bem ensaiado, não é legal? Você não recebe isso? Quanto mais Deus. Lembrando que Deus também conhece o coração, né? e qualquer é motivação do coração das pessoas. Né? Mas que a consciência que devemos ter é essa, eu não tenho dúvida. Que a consciência de glorificar a Deus, dos trabalhos mais naturais até os trabalhos que nós consideramos espirituais. Então, queridos, Efésios capítulo 5 do versículo 1 até o versículo 2, diz, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus. Como? De que forma? O que eu tenho que fazer para imitar a Deus? O próprio texto nos mostra. Andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Eu disse no nosso último encontro que o fruto... Eu já vou chegar nesse texto, tá bom? Não está desconectado, não. Eu vou chegar lá. Eu disse no último encontro que o fruto representa tudo o que é produto de oração. E aí eu falei. Um relacionamento vivo, um relacionamento íntimo com Deus em nome de Jesus, incluindo a obediência à palavra, aos mandamentos, nós vemos isso no versículo 10 de João, capítulo 15. A experiência da alegria, a paz, o amor de uns pelos outros, o amor. E aí é esse ponto que eu queria ressaltar com você. Vá comigo no versículo 12 de João, capítulo 15, para nós entendermos aqui aonde eu quero chegar. Diz assim o texto, se você mantém a sua Bíblia aberta, o texto diz assim, ó o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, isso é fruto de um relacionamento com Deus. Amar o irmão, amar o próximo, é fruto de um relacionamento vivo com Deus. Foi por isso que eu citei o texto aí de Efésios, capítulo 5. Andar em amor, imitar a Deus andando em amor, nós fazemos isso com as pessoas que estão ao nosso lado, com as pessoas que convivem conosco sejam elas crentes ou não. O texto não diz, ande em amor somente com os da igreja. Ande em amor somente com aqueles que professam a mesma fé que você. Não. Andai em amor, porque Cristo, quando se entregou, Cristo não selecionou o grupo mais santo de pessoas para morrer. Eu vou morrer para esse grupo seleto aqui da minha direita. Ao passo que esse pessoal aqui, não, não vou morrer por eles, não. Jesus não fez isso, ele não fez distinção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma característica nossa, né? Nós fazemos acepção de pessoas, mas Deus não faz. Então, o fruto é exatamente isso: é fruto de um relacionamento, de uma intimidade. E aí, quando nós falamos de fruto, aqui, principalmente no versículo 12, quando Jesus disse que o meu mandamento é este. Ora, lá no livro, lá no princípio quando foram instituídos os dez mandamentos, né? o pastor até Paulo Canuto falou sobre isso, os dez mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, não adultere, não roube, não faça. E aí Jesus vem aqui na nova aliança e diz o seguinte, olha, o meu mandamento é este, que vocês andem em amor, que vos amem uns aos outros, assim como eu fiz com vocês. Se esse texto aqui em Efésios Diz para nós imitarmos a Deus, significa dizer que é completamente possível fazer, executar isso daqui. Executar o que está dizendo aqui, andar em amor. E eu quero te lembrar, tenho certeza que você já ouviu, através de mim, do pastor Marcelo, do pastor Leandro, que amor não é um sentimento, que amor é uma decisão, é uma escolha. eu não espero sentir para amar, eu simplesmente decido fazê-lo. Amém? Muito bem. Andar em amor é uma ação, é um hábito. É fazer do amor a principal regra da nossa vida. E esse amor, ele possui duas características, esse amor aqui do texto de João, desculpe, de Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Tem duas características. A primeira delas é essa aí, o perdão. Deus nos amou e nos perdoou. Efésios, capítulo 4, versículo 32, fala isso. Assim também devemos amar e perdoar. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Então, esse amor aqui tem duas características. O primeiro é o perdão e o segundo é o sacrifício, como está no versículo 2. Não é um sentimento, como eu disse, ele tudo dá pelo próximo. E o que é interessante é que ele não leva em conta nenhum sacrifício por aquele a quem é dedicado. Exemplo, Sérgio. Eu simplesmente vou decidir amar ao Sérgio ao passo que ele não precisa fazer nada para que eu possa amá-lo. Eu não tenho que, que forçá-lo ou extrair dele para que possa amá-lo, independentemente daquilo que ele tenha feito. Seja uma ofensa ou não, eu simplesmente decido e ponto final. Tem um livro muito interessante do bispo Roberto Macalister, que o título do livro é Perdão, o Segredo da Cura Total. E é interessante porque está intrinsecamente ligado. Né? O perdão e o amor estão ligados à cura muito ligado, queridos, quem está recebendo perdão? Quem já foi perdoado aqui? Quem já recebeu perdão? Eu, eu também. Todo dia, por Deus e pelos próximos, né? Pelo próximo. Quem está recebendo perdão não precisa nem pedir para ser perdoado. Eu estou recebendo perdão para eu receber o perdão. Eu não preciso nem você está entendendo? Chegou aonde eu quero captar? Que eu quero captar, o que eu quero passar para você? Quem está recebendo o perdão, eu estou recebendo o perdão de alguém. Estou recebendo o perdão do Sérgio. É um sacrifício, concorda? Se você. Principalmente se você dá aquela vacilada, né? Todos nós vacilamos aqui, às vezes, não é verdade? Quem oferece o perdão não precisa orar e jejuar para perdoar. Eu vou orar para saber se eu posso te perdoar. Basta decidir e dizer assim, ó, eu perdoo e pronto, acabou. Esquece o passado e segue em frente. As pessoas não precisam demonstrar arrependimento para que nós possamos perdoá-las. É uma decisão que depende de mim, depende de nós. Elas não precisam nem pedir perdão para serem perdoadas. Quem oferece o perdão abdica da razão, dos direitos, doa, entrega, nega a si mesmo, porque a nossa vontade é dizer não, a nossa vontade é não, você tem que sofrer primeiro para depois poder te perdoar. Não exige o cumprimento de uma lista de tarefas ou não faz uma lista de reivindicações para perdoar. Queridos, toda hora a gente está oferecendo perdão para alguém. Grave isso, não se esqueça nunca mais. Quem oferece o perdão, vive uma vida livre dos verdugos, dos demônios e das doenças. Quem oferece, tá bom, não é quem está dando somente, é quem está oferecendo. Não é quem está pedindo somente. Também inclui mas é quem está oferecendo. Eu coloquei assim dessa forma, porque se depende de mim e de você, como eu falei anteriormente, eu não preciso que alguém me procure. Quem oferece o perdão vive uma vida livre dos espíritos malignos, atormentadores, dos verdugos, das doenças, das enfermidades, da miséria. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício, gente. Quem foi traído a oferecer perdão é punk, é punk. A cobra fuma, né? Como dizem aí. Você oferecer perdão, se você não tem culpa no cartório, se houve uma injustiça contra você, uma calúnia contra você, você oferecer perdão e esquecer. Esquecer, na verdade, seria um desmemoriado, né? Você vai lembrar e aquilo não vai causar dor em você. É diferente. Quando você perdoa, você lembra, mas não traz dor para você. O nome disso é amnésia, esquecer. Amnésia, que a gente não está nesse nível ainda, né? E nem estaremos, amém? <risos> amém, pai. Isso é sacrifício. É uma das características do amor que eu falei para vocês aqui anteriormente. Perdoar mesmo não sentindo e sim decidindo. Eu não sinto, mas eu decido. Queridos, esse fruto quer tirar foto? Vou botar aqui. Eu vi que você se posicionou aí para tirar. Esse fruto não é nada menos que o resultado da perseverante dependência que nós temos de Jesus. Eu coloquei ali são palavras-chaves que eu geralmente gosto de grifar para que isso esteja reluzindo em nós, para que nós nos lembremos disso. A dependência de Jesus ela precisa ser perseverante. Todos nós aqui tenho certeza que, se eu perguntar quantos dependem de Jesus, todo mundo vai levantar a mão, o ponto é, eu persevero nessa dependência? Eu persevero nesse reconhecimento de dependência dele todos os dias? Esse é o ponto. Jesus disse, meu Pai é glorificado nisto, em que deis fruto. Amém? Não. Legal que vocês fizeram assim. Em que deis muito fruto. É dessa forma que nós glorificamos a Deus. E aí Jesus complementa e diz, e assim sereis meus discípulos, em que deis muito fruto. Uma vida frutífera, é a melhor evidência para o nosso coração de que realmente nós somos discípulos de Jesus. Testifica no nosso coração isso. E aí Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Lembram disso? Uma boa árvore precisa produzir bons frutos. Jesus falou. Mais fruto e muito fruto. Lembram daquele episódio da figueira? que Jesus ele vai até um monte ele olha uma figueira com folhas. Isso é interessante, porque, como a gente, a gente sempre tem falado aqui, nada está aqui por acaso. Jesus estava passeando, viu uma árvore, não, nada está aqui por acaso. Uma figueira, quando tinha folhas, primeiro que a figueira produzia o figo. Primeiro a figueira produz o figo, depois as folhas. Quando as folhas surgiam na figueira, anunciava que tinha fruto. E aí a figueira, o texto é enfático e diz que a figueira tinha folhas só e não tinha fruto. Isso é interessante, porque aquela figueira tinha uma aparência né, que estava produzindo fruto, era só aparência, eram só folhas que estavam ali. Isso é interessante demais. E aí Jesus foi lá e não está produzindo fruto. O que acontece? Ele foi checar, Jesus foi vasculhar, foi dar uma checada. Isso acontece com a gente, viu, irmãos. A gente não ora assim, Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós estamos convidando o Espírito Santo para fazer uma checagem na gente. Para fazer uma auto daquela... E aí Jesus está sempre verificando se a gente está produzindo fruto. Foi assim que ele fez com a figueira. E quando nós lemos aqui, por exemplo, em João, da videira, o que acontece com o um ramo que não produz fruto? Ele corta. Ok? E o que acontece com o um ramo que produz? Ele poda. Qual o objetivo? Produzir mais ainda. Então, essa checagem o agricultor está fazendo sempre. O agricultor faz essa checagem. Nós devemos abrir o nosso coração e permitir essa checagem do Espírito. Abrir e dizer assim, Senhor, eu permito. Vê-se aí em mim. Guia-me pelo caminho eterno. cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Faz aqui, Senhor, um scanner gospel. Dá uma escaneada aqui em mim, Pai. Inclusive, Davi também disse né, que ele derrama a luz nas nossas trevas. Tu és a lâmpada, Senhor. A lâmpada fala de quê? A lâmpada nós encontramos aqui, se tiver um papelzinho aqui diferente da cor do, do tapete, a gente, a luz, ela pum, mostra. Sempre tem um paralelo, sempre tem um ensino, sempre tem uma profundidade. Sempre tem. Nada está aqui por coincidência apenas. Pede a Deus assim, Senhor, ilumina o meu interior, me ilumina, me limpa, tira de mim o que não tem te agrada, Senhor? Tira, me limpa, Jesus. E aí nós lemos também na palavra que nós, que o Espírito Santo, o lavar regenerador do Espírito Santo é um lavar que regenera, mas para regenerar tem que lavar. Para eu ser regenerado, eu tenho que ser lavado primeiro. Tem uma ordem aí. O lavar regenerador. Para ser regenerado, eu tenho que ser limpo, eu tenho que ser lavado. Permita-se que o Espírito Santo faça isso e você também peça isso a Deus, assim como eu tenho pedido. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que você quer também. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos agradar a Deus. Nós amamos a Jesus. Nós queremos agradar, nós queremos servir a Deus. Nós não queremos dar um passo sem sermos guiados sem sermos dirigidos pelo Espírito Santo, eu não quero quebrar a cara, você quer ouvir a voz de Deus, você não quer quebrar a cara, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero tomar a melhor decisão, eu quero ter a me... tomar a melhor escolha, sim ou não? Nós queremos isso. E aí, queridos, interessante, interessante né, que Jesus estava indo para Jerusalém, ele teve fome, voltando para a questão aqui da figueira, ele olhou para a figueira, viu muitas folhas, como eu falei anteriormente, ele foi procurar fruto, não achou fruto, e aquela figueira anunciava, mas não tinha nada para oferecer para Jesus, então Jesus a fez secar. A árvore nunca mais produziu fruto, queridos. Então, fruto é o que o Senhor espera de nós, e não folhas. Ele não se contenta com a aparência, Ele quer fruto da gente. Não se contenta com folhas bonitas e frondosas, uma árvore bonita. Uma árvore foi feita para produzir fruto. Ponto final. Beleza? Ué, eu acho que... Deixa eu ver se eu peguei aqui. Você jogou para mim a... Verifica para mim se é o número 6, porque eu acho que não é. Por favor. Verifica para mim, por favor. Permanecer em Cristo. Ah, ah, será que eu confundi aqui, gente? Ah, sim. Permanecer em Cristo é vital... Eu confundi. Desculpa, eu confundi aqui, tá? Perdão. Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. E aí eu disse, né, no nosso último encontro, como o Pai me amou, Jesus falou isso, né? assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Olha que interessante. A ordem de permanecer no amor de Jesus pressupõe que, pensa comigo aqui, vem comigo para esse slide, por mais que o amor de Deus por nós seja gracioso e imerecido, nós não merecemos, é um amor gracioso, mas ele simplesmente decidiu nos amar. ok? O contínuo desfrute desse amor depende de nossa resposta a ele. Eu quero desfrutar do amor de Deus, mas eu preciso responder a ele. Eu preciso permanecer. Se nós somos, eu e você, recipientes do amor de Deus, nós somos os recipientes do amor de Jesus, assim como Jesus é a própria recepção do amor do Pai. Então, nós devemos permanecer no amor de Jesus exatamente pelos mesmos meios que Jesus fez, ou seja, pela obediência. A Bíblia diz que Jesus obedeceu até o final. Ele foi obediente. A obediência de Jesus é uma das realidades centrais aqui do livro de João. É um exemplo a ser seguido. Quando nós temos intimidade com Deus, temos certeza quanto somos amado, amados. Quanto somos queridos, e aí nós desejamos, ansiamos, temos pressa de estar com Ele. Jesus deseja compartilhar a vida dele com a gente, queridos. Número 6, eu estou terminando. É, número 6, permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida, queridos. A oração eficaz é fruto de um relacionamento profundo com Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis, diga comigo, o que quiserdes, repete, o que quiserdes e vos será feito, mas tem uma condição inicial, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, qual é o ponto aqui, o exemplo a ser seguido, a obediência de Jesus, nós temos ouvido desse púlpito, e de outros também na nossa igreja e outros homens de Deus aí que falam né que pregam a palavra de Deus sobre essa questão do perdão a pessoa tá racha de ouvir mas ainda faz questão de reter e as coisas não acontecem por causa de uma falta de obediência às ordenanças bíblicas a lei da semeadura não estou falando somente de dinheiro Estou falando de investir em alguém, de semear, de valorizar alguém, de abençoar alguém formando essa pessoa como um discípulo de Jesus? Queridos, essas palavras devem se fixar na nossa mente e no nosso coração de tal forma que a conformidade com Cristo, a obediência a Ele seja a coisa mais natural do mundo. Então, em termos de oração... Quando nós somos verdadeiramente obedientes, verdadeiramente obedientes, somos mais efetivos em nossa oração. Uma vez que tudo que pedimos irá se conformar com a vontade de Deus. Porque como nós conhecemos? Quando conhecemos a palavra e aquilo e as orientações que Deus tem para nós e as promessas que Deus tem para nós, as nossas orações sempre serão com base na palavra com base naquilo que conhecemos, com base naquilo que foi revelado. A partir dessa vida de oração frutífera, Cristo diz que o próprio Pai é glorificado. Então, a nossa frutificação traz glória para Deus. Quando nós produzimos fruto, nós glorificamos a Deus. A frutificação dos filhos é a parte... É parte da forma com a qual o Filho glorifica o Pai. Jesus é glorificado quando você produz fruto. Jesus é glorificado, o Pai é glorificado. Eu produzo fruto, você produz fruto, Jesus é glorificado, o Pai é glorificado. Quando nós oramos assim, Senhor, glorifica o teu nome, é só você dar fruto. e às vezes a gente faz umas orações que a gente nem entende muito bem, que a gente está orando, né? Senhor, glorifica o teu nome. Para glorificar a Deus, basta produzirmos fruto. Seja intenso na igreja. Dá o teu melhor, entrega o teu melhor. Investe a tua vida. Não gosto de usar a palavra gastar a vida, que dá o sentido de desperdício. né? Mas investe a tua vida. Esteja aqui. Venha para o culto de quarta-feira. Esteja com a gente. Comunhão. É tempo disso. A ausência de fruto não só é prenúncio de fogo, mas também a ausência de fruto não é somente prenúncio de fogo, mas também tira de Deus a glória que lhe é devida. Quando as palavras de Jesus, eu falei isso aqui, determinam o nosso comportamento e nos transformam em praticantes de seus mandamentos, fundamentos, preenchendo e formatando o nosso pensar, o nosso falar... O nosso agir, aí sim, estaremos verdadeiramente orando em nome de Jesus. E, então, temos a promessa ilimitada de sermos atendidos. Mas precisamos ter a nossa mente, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir formatado com o que está escrito, formatado com a palavra. Vamos abolir do nosso vocabulário palavras chulas? Palavras que o mundo aí usa por aí? A gente tem visto né, uma modernidade aí esquisita. Né? Eu não sou contra o coaching, não. O coaching é algo interessante. É interessante para te ajudar em muitas coisas. Eu não sou contra. Mas eu sou contra em substituir pela exposição da palavra. Aí eu sou contra. Usar o púlpito para fazer coaching, para dar coaching, eu já não concordo muito. Mas também não gosto de falar mal. Bem, a palavra de Deus é que precisa formatar a nossa mente. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e ela, olha, e, e ela diz para nós que nós somos mais do que vencedores, eu não preciso de um coach para dizer isso. Porque a Bíblia já diz, a palavra já nos mostra isso. Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu preciso permanecer em Cristo. Não é mais do que vencedor solto. Mais do que vencedor ligado, tá vendo? É em Cristo, linkado a Ele. Sétimo ponto, estamos fechando aqui as oito verdades. Permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus falou isso e outra, a desobediência sempre cria ou sempre desenvolve uma quebra no relacionamento com Deus. Você olha aqui no Antigo Testamento Deus sempre dizendo para o povo olha, volta, reconcilia-te Abandona, porque o povo de Israel insistia em quebrar um relacionamento com Deus através de uma prática chamada desobediência. Podemos até, queridos, aqui nesse momento nos emocionar, chorar aqui no culto, mas, se continuarmos a ter um estilo de vida pecaminoso durante a semana... Jamais teremos sucesso na permanência ou na intimidade com ele. O culto pode nos emocionar, pode ser legal, pode ser gostoso, pode ser bacana, mas se o nosso estilo de vida durante a semana for um estilo de vida pecaminoso, nós não teremos sucesso na nossa comunhão com ele, na nossa intimidade com Cristo. Aquele que diz que ama a Cristo e não lhe obedece está enganando a si mesmo. Efésios 5, 6. Fala sobre isso. Os filhos da desobediência são aqueles que conhecem a palavra de Cristo e, deliberadamente, a desobedecem. E aí, sobre esses, como diz romano, vem, Romanos, vem a ira de Deus. No livro de Apocalipse diz assim né, que continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Então, no dia do juízo, a sentença eterna de Deus será essa. A penalidade eterna do homem será experimentar eternamente os resultados ou a resposta que esse homem dá às suas atitudes, que seria aí o pecado. Oito ponto, oitavo ponto, fechando, permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Glória a Deus. Cristo prometeu a paz dEle. E insistiu que os discípulos permanecessem, e agora ele promete o que? Alegria. Ele diz o seguinte: ó, que a sua própria, Jesus diz que sua própria obediência ao Pai é a base da sua alegria, e Ele promete que aqueles que o obedecem partilharão da mesma alegria, no contexto aqui de João, capítulo 15. E a alegria do mundo, a alegria, a alegria humana, ela é efêmera, ela é rasa, ela é passageira, ela é incompleta, mas a alegria que Deus nos promete é uma alegria perene, é uma alegria permanente que está com, baseada na obediência. A obediência de permanecer, de continuar. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, Jesus falou isso quando permanecermos em Cristo, quando permanecemos em Cristo nós produzimos muito fruto o que acontece? o pai é glorificado o filho é glorificado e uma alegria que a gente não consegue expressar, indizível né? cheia de glória, enche o nosso coração quantos querem agradar a Deus? Quantos amam a Jesus? Vamos ficar de pé, levante. -se.